0: Effervescience, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress-défense et devenir un maître du jeu Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouvel outil de stress-défense Ça s'appelle la TPV, pour théorie polyvagale Qu'est-ce qui se cache derrière cet obscur acronyme Un truc vague, un nerf en fait, le nerf vague justement le Nervax, ce grand oublié, on a longtemps cru qu'il était binaire en fait, sauf qu'on a découvert récemment qu'il y avait une troisième voie, la voie des maîtres du jeu. Bienvenue dans le monde merveilleux de la théorie polyvagale qui est la science de la confiance et de la stress-défense. Et c'est celle que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, pour commencer, un nerf pour les unir tous, comme l'anneau. Alors déjà petite fiche perso rapide de ce fameux nerf vague Donc ce nerf c'est le nerf vague, son nom de code c'est 10 Parce que c'est le dixième nerf sur douze, c'est pas important C'est juste petites petite comme ça en passant C'est le plus long des douze nerfs crâniens Et en fait il redit beaucoup 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 d'organes Sa fonction c'est régulateur cardiaque C'est à dire qu'il ramène à un état apaisé après une situation de stress Mais pas que, il sert aussi à stimuler pour mobiliser les défenses en cas de stress Donc il est déjà fondamental dans la stress-défense et ça on le savait déjà Sa team, ben, clairement, il les unit tous du cerveau aux intestins en passant par euh, la bouche, la gorge, les poumons, le cœur, l'estomac, le foie, la rate. C'est vraiment le nerf qui relie tous les organes. Le chef de clan, dans cette histoire, et c'est là que ça peut surprendre, bah, ce n'est pas le cerveau en fait. Ce qui est surprenant avec le nerf vague, c'est qu'il y a 80% des infos véhiculées par le nerf vague qui viennent d'en bas, des organes, qui concernent notamment la faim, le métabolisme énergétique. Et il y a seulement 20% des infos qui descendent du cerveau pour donner des infos aux organes, justement, pour s'adapter aux différentes situations. Et le super pouvoir du bah c'est la voix de la confiance et de la stress-défense, c'est la voix des maîtres du jeu, rien que ça. En fait, si on voulait prendre une image, si le cerveau était le chef d'orchestre, c'est quand même lui qui donne un petit peu les instructions, c'est quand même le nervaque qui va représenter la partition, qui va faire descendre les infos, la musique, et ce sont les organes et le reste du corps qui va jouer cette harmonie. Et le vague permet justement de maintenir une harmonie à l'intérieur du corps, par rapport à un stress chronique qui va créer une dissonance avec la cacophonie, et, et ça peut finir en burn-out d'ailleurs quand on parle de stress, et ça j'en parle dans mes formations, on parle de neurosymphonie du stress pour montrer les différentes interactions entre les acteurs plus au niveau cérébral. Mais on avait déjà cette image, il manquait juste bah, ce lien, cette partition qui semble être le nerf vague justement. Alors le nerf vague, on le connaît déjà. La nouveauté, c'est qu'on a découvert que bah, le nerf vague il était complètement schizo. Et oui, plus sérieusement, alors, on a longtemps dévisé le système nerveux autonome qui est chargé de la survie et du maintien de l'homéostasie, donc de l'équilibre à l'intérieur de son organisme, en deux branches distinctes. D'un côté, on a le système nerveux sympathique. C'est un accélérateur, c'est lui qui va mobiliser tes ressources face à un stress, qui permet de regrouper l'énergie, de répondre à l'agresseur en fuyant ou en combattant. Et là, ça va être la team adrénaline, noradrénaline et cortisol, notamment, pour parler un petit peu neurotransmetteur. Et de l'autre côté, il y a le système parasympathique pacificateur. C'est le frein. Il va assurer le retour à la normale après un stress. C'est la voie du nerf vague avec l'acétylcholine et l'ocytocine. Et on a cru que bah, c'était une voie unique. Mais plus maintenant, on a vu que bah, dans cette partie parasympathique, donc dans cette partie frein, on a le vagal ventral et le vagal dorsal. Donc il n'y a pas une, mais deux voies de réponse. D'où le nom de théorie polyvagale, ce qui est pas super sexy. On m'a pas consulté. Moi, j'aurais dit la voix des maîtres du jeu, c'est un peu plus sympa. Et résultat, on a mis à jour la photo de famille. Alors, la photo de famille, je te l'ai dessinée, ce sera dans l'article qui est lié. Donc, je pense que ce sera intéressant que tu le vois, parce que je pense que bah, pour les gens visuels, c'est plus parlant. Puis, je me suis amusée à faire des petits dessins parce que c'est un nouveau concept. Et comme j'adore dessiner les nouveaux concepts, c'est illustré. Mais je vais quand même te présenter bah, les différents personnages. Et on est passé donc de deux à trois fiches perso dans ce système nerveux autonome, avec de gauche à droite sur mon dessin. Si tu regardes, si tu m'écoutes en même temps que tu regardes le le petit dessin, on a Mister Vagal Ventral. Alors Mister Vagal Ventral, c'est le mode lien et sécurité, c'est-à-dire que tu te sens confiance. Il s'active justement quand tu te sens en sécurité. Et en mode X, ce serait le bouton REC enregistré. Parce que tu es zen, tu es attentif, tu es réceptif à ce qui se passe et tu es en en, en état de prendre les bonnes décisions, en fait, sans t'inquiéter. Certains grands penseurs, comme un certain Jean-Claude Vandamme, parleraient de aware. Et on va voir que c'est très, très à propos. À côté, on a Mister sympathique. Mister sympathique, c'est le mode combat ou suite. Il va, ou fuite, pardon. Il va s'activer quand tu te sens en danger. Il te permet de mobiliser tes ressources pour te défendre ou t'enfuir. Donc, c'est un mode de préservation qui est très, très utile. Mais qui peut être vite épuisant si on est tout le temps en mode sympathique parce que ça prend beaucoup de ressources. C'est le bouton accélération. Donc, c'est clair, un fonctionnement qui parle beaucoup aux personnes un petit peu hyperactives et effervescientes. On est souvent dans l'action, mais dans le trop d'action. On peut parler même de fuite en avant et c'est la débauche d'énergie. Et si on ne prend pas le temps de ralentir, on va s'épuiser. Ça rejoint le burn-out, hein. c'est pour ça que cette théorie est très très importante pour ma mission contre le burn-out et de façon générale pour devenir un maître du jeu pour la stress-défense. Et le troisième personnage, c'est Mr. Vagal Dorsal. Donc Vagal Dorsal, je l'appelle aussi Mr. Freeze. En fait, c'est l'inaction. Si tu te fiches, tu es incapable de bouger, tu vas faire le mort. Et c'est de circonstance, en fait, parce qu'il va s'activer en cas de danger mortel, quand vraiment on sent sa vie menacée. C'est le bouton stop, tout s'arrête. C'est aussi le mode repli sur soi qui va être très cher aux introvertis, aux personnes bah, qui ont besoin de rester un petit peu seules avec eux-mêmes pour se ressourcer. C'est important de cultiver ça quand on l'a identifié. Et donc, ces trois persos, ça fait la théorie polyvagale. Voilà, fin de l'histoire. Non, je déconne. Ouais, on va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a des conséquences pratiques très, très importantes. Pourquoi Parce que c'est la théorie des maîtres du jeu, cette théorie polyvagale. Alors, tu as peut-être opéré ton perso de prédilection parmi nos trois copains que je viens de te présenter, on en a tous un voire deux et c'est complètement normal, c'est notre mode de réaction par défaut face à une situation stressante. C'est-à-dire que quand on va avoir un stress, un stimulus, une menace, on va avoir une réaction par défaut qui va être soit le combat, soit la fuite, soit on se fiche, on n'arrive pas à agir, c'est l'inhibition. Et ça, on le savait déjà, c'est la théorie du stress. C'est là pour euh, assurer notre survie, donc fondamentalement, c'est vraiment plutôt bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas un mode qui est meilleur qu'un autre. Ils ont tous leur utilité, et notamment celle de nous préserver. D'ailleurs, le stress est complètement normal. Sauf que nos trois copains, ils peuvent être parfois un petit peu handicapants, surtout quand on subit un mode plutôt que le choisir, et que ce mode est un peu trop envahissant et pas forcément adapté à la situation. Donc, dans une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps, j'expliquais que le stress était un ciné, comme le cinéma. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un cinéma. Ciné, c'est pour contrôle... Euh Je vais dire des bêtises parce que je le fais de mémoire. Euh, Si, c'est ça. Siné, c'est pour contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et égo menacé, qui sont trois situations qui vont te faire réagir et te mettre en état de stress. J'ai mis le lien de la vidéo aussi dans l'article. Enfin, pas le lien, j'ai mis la vidéo dans l'article. Je t'invite à la voir. C'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus parlant. Et on a chacun des... Des situations qui vont nous faire plus réagir que d'autres. On va être plus sensible au contrôle faible, à l'imprévisibilité, à la nouveauté, à l'ego menacé. C'est bien d'en avoir conscience. Le problème, c'est qu'en fait, on croise très rarement des vrais grands méchants, genre d'Avador, Soro, On vole le mort, et surtout les trois en même temps, dans la vraie vie. Mais on a tendance à réagir comme tel. Et c'est pour ça qu'on va avoir une tendance à surréagir, à se faire bah, tout un ciné, justement. Parce que le stress, c'est ce ciné, et c'est nous qui sommes les réalisateurs. Encore plus quand on est dans les modes sympathiques ou vagales dorsales, on est dans un mode préservation qui n'est pas forcément adapté à une situation, qu'on perçoit comme menaçante, qui ne l'est pas forcément réellement. Alors imagine, je vais prendre un exemple de saison, on va dire que tu vas aller passer un examen, genre le bac. Plein de good vibes, à ceux qui sont en plein période d'examen. Mais tu peux remplacer par n'importe quelle situation stressante. C'est pour juste illustrer les réactions des différents personnages dans une situation stressante. Donc, la réponse S, le mode sympathique, c'est stress plus, plus. Tu vas être dans la fuite active, tu fonces, tu veux tout défoncer, tu es en mode combat ou fuite, mais ça va bouger. L'adrénaline est mobilisée à fond sur un événement ponctuel, ça peut marcher. Tu vas mobiliser l'énergie nécessaire pour assurer, mais sur la durée, bah, tu ne peux pas tenir sur la durée. Alors, is coming, tout ça, tout ça. Enfin, si tu connais ma mission, tu sais, sinon, il y a plein de ressources sur mon site, donc je t'invite à le visiter, c'est fervescience.fr. Réponse D, c'est le mode dorsal. Tu veux pas y aller, le stress te paralyse, t'es prostré, c'est l'inhibition et c'est aussi un mode de fuite passif. Ça va être, bah, tu vas tomber malade, tu vas te blesser, tu vas rater ton bus, tout va se mettre en place pour que tu puisses pas arriver à l'examen, bizarrement. Mais c'est pas que bizarre, c'est aussi c'est aussi très conditionné. Et le corps peut déployer des trésors d'imagination pour te sauver, puisque pour lui, la situation menace ta vie. Donc il va tout faire pour que tu puisses pas aller à l'examen. Alors là, c'est la team cortisol, celle de la résistance au stress chronique qui peut évoluer vers le burn-out quand ça dure trop longtemps. Et c'est bien le problème. Et la réponse V, c'est le mode vagal ventral. Donc, c'est le petit nouveau, c'est le mode maître du jeu. Tu es préparé, tu maîtrises ton sujet, tu es préparé à réagir aux imprévus éventuels. Tu sais que tu vas savoir t'adapter. Bref, c'est pas un stress, tu gères. Bravo. Tu choisis quoi et oui, c'est tout l'intérêt de la théorie polyvagale, c'est que tu peux choisir, tu es ton maître du jeu, tu peux choisir de changer ton état, de choisir ta fiche perso, et quand tu changes ta fiche perso, ça va changer l'histoire Imagine que tu es dans une Doloréane, typiquement un peu retour vers le futur, tu as ton levier, et tu peux choisir de te mettre en vagal ventral, en sympathique, en dorsale ça fait pas euh, épisode retour vers le futur ou timeline parallèle comme Do Community pour euh, les vrais geeks qui ont ce genre de référence. Et oui, c'est ça. Et c'est super puissant quand on y pense. C'est-à-dire que ton état va créer ta réalité. C'est ton état qui va raconter l'histoire. Avec quelques intermédiaires, en vrai, hein, quand on parle de coaching, on va un petit peu plus loin dans, dans l'enchaînement des événements, mais l'idée, elle est là. On voit ce qu'on croit. Je dis bien, on voit ce qu'on croit. Pas l'inverse. C'est encore une expression qui est, qui est mal utilisée. Ça se passe comment Écoute, ton mode par défaut, il est complètement ok. C'est-à-dire que c'est là que tu vas te ressourcer, c'est parfait. Mais avant une échéance importante, à un moment où tu veux être au top de tes super pouvoirs, de tes performances, ou simplement pour bien commencer la journée, ça peut être vachement bien de passer en mode vagal ventral. Ou VV pour les intimes, avec deux V. Comme dans... Ouais, et oui, je recite Jean-Claude Van Damme, mais alors j'ai mis une petite vidéo dans mon article, et mine de rien, il y a tout dans cette vidéo. Il y a tout ce que je t'explique et déjà dans cette vidéo, c'est un vrai maître du jeu ce Jean-Claude Van Damme. c'est assez impressionnant. Donc objectif aware, ou plutôt objectif jeu en fait. Alors, théorie polyvagale, la partie qui va t'intéresser, les règles du jeu. J'ai tout un petit quiz rigolo dans l'article, je vais pas faire de digression en live. Il faut savoir que la théorie polyvagale, c'est comme un roman de science-fiction très connu euh, qui s'appelle H2G2, le guide du routard intergalactique, c'est une trilogie en cinq volumes. Pourquoi une trilogie en cinq volumes En fait, quand je te parle des états de la théorie polyvagale, on peut les voir un petit peu comme des curseurs, des jauges que tu peux régler, donc tu peux avoir... Un certain niveau de vagal ventral, un certain niveau de sympathique, un certain niveau de dorsal, et puis bah, modifier les niveaux en fonction des situations. De la même façon que le stress étant du ciné, une situation stressante va rarement être que le, le contrôle faible, l'imprévisibilité, la nouveauté ou les goûts menacés. ça va être souvent un mix de plusieurs choses. Et tu vas être plus sensible à certaines choses que d'autres. Et de la même façon, tu vas être plus dans un mode par défaut qu'un autre, mais tu peux rajouter une petite dose d'un autre et faire l'équilibre qui va bien pour t'adapter à la situation. Et pourquoi une trilogie en cinq volumes C'est parce qu'en fait, il y a deux combinaisons qui sont très très importantes à travailler pour devenir un maître du jeu, pour reprendre les mallettes et passer un état à l'autre. Et les deux combos qui nous intéressent particulièrement, c'est l'association du vagal ventral et du vagal dorsal, c'est le mode intimité calme qui permet de récupérer, et l'association du vagal ventral avec le sympathique, c'est le mode jeu. Qui va être plus dans l'action. Alors trois circuits, cinq états. C'est le nom du petit dessin que je t'ai fait dans l'article. Je pense qu'il va falloir que tu regardes parce qu'on est sur du concept qui est quand même assez abstrait et il y a un intérêt d'avoir la partie visuelle. Donc il y a trois circuits, il y a trois personnages, c'est ceux qu'on a vus juste avant dans la fiche perso Monsieur vagal ventral, Monsieur sympathique et Monsieur vagal dorsal. Mais ça nous fait en tout cinq états ou cinq modes. C'est un peu comme des modes. Ça va être le vagal ventral, le sympathique, le vagal dorsal que tu connais déjà. Et donc ces deux super combos, l'intimité calme qui va être l'association du vagal ventral et du vagal dorsal. Et le jeu qui est l'association du vagal ventral et du sympathique. Trilogie en cinq volumes. Alors, le, les deux super combos, on va rentrer un petit peu plus de, dedans, le vagal ventral plus le vagal dorsal, c'est le mode repos, c'est le retour à soi, c'est l'intimité, c'est le calme, c'est indispensable pour se préserver, il faut qu'on planifie des états où on mélange vagal ventral et vagal dorsal pour se ressourcer, surtout en stress-défense. Le vagal ventral et le sympathique, c'est le mode jeu, c'est un mélange de plaisir et d'action. Hier, j'étais à une conférence d'un auteur qui s'appelle André Saint qui parlait d'enthousiasme et qui nous a d'ailleurs donné de l'enthousiasme format petit papillon, qui est tout mignon, qui est en train de faire voyager, prendre en photo partout et que et que j'aime j'aime beaucoup l'idée de, de le cultiver, de le préserver. J'ai bien fait attention à ne pas l'abîmer parce qu'il faut préserver son enthousiasme et le répandre. Et c'est un peu ça, le mode ventral plus sympathique, le mode jeu. Mélange de plaisir et d'action, juste qu'il faut d'inspiration pour agir et avancer, totalement comme l'enthousiasme qui va te permettre d'avancer vers ton projet et qui va t'aider à aller de l'avant, en fait. C'est le plaisir du jeu sans la pression d'enjeu C'est-à-dire que bah, tu ne te mets pas la pression, donc tu vas avancer malgré tout et t'adapter quoi qu'il arrive. C'est le mode Game of Thrones que, je présente dans mon, que j'ai présenté dans mon dernier atelier que je présenterai dans ma prochaine formation. C'est exactement ça. Et là où j'adore cette théorie, c'est justement parce que la combo pour aller de l'avant, c'est le jeu. Et celle où on se repose, le calme est très proche du jeu JE. Tu sais, le jeu de mots que je fais souvent, le retour à soi. Donc, le, la TPV, c'est un peu le jeu avec le U entre parenthèses que j'utilise tout le temps. L'association entre le jeu du, reso, du retour à soi, JE et le j J-E, le jeu du plaisir et de l'action qui te permet d'avancer. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et oui, quand je te disais que la TPV était un outil de maître, de maître du jeu. Mais... Euh, Les règles du jeu, c'est bien, mais on fait comment Alors déjà, je vais te parler un petit peu plus des avantages de la théorie polyvagale et ce que ça permet de débloquer dans l'univers merveilleux de la stress-défense. J'ai identifié trois points importants. Le temps, le pouvoir et la vision. Ça fait TPV. Un hasard Je ne pense pas. La TPV, en fait, c'est la science de la confiance et de la stress-défense, que je te disais au début, ce que je t'expliquais par les différents modes jusqu'à présent. Mais pas que, moi j'ai envie d'ajouter temps, pouvoir et vision Tant, parce que l'épidémie de burn-out est reliée à l'accélération du temps Et à notre perception du temps Le fait qu'on soit sollicité tout le temps en permanence Invité à faire tout plus vite et plus de choses tout le temps J'ai fait un article sur le sujet, tu as d'ailleurs la sketch note de l'article Et le lien qui est dans l'article général d'information On est dans un état de course permanente, de fuite en avant Un mode sympathique programmé en fait Sauf qu'on n'a pas de bouton pause Et qu'est-ce qui se passe quand on est tout le temps en mode sympathique sans s'arrêter, sans passer dans la partie calme et repos qui est l'association du mode vagal ventral et du mode vagal dorsal Eh bien, on s'épuise, c'est le burn-out. Alors, l'avantage de la TPV, c'est que ça permet de prendre conscience de son état interne, comme je le faisais avec la pile des Sims pour contrôler son état de stress, mais de façon plus immédiate, parce que c'est beaucoup plus subtil, et quand on a conscience des modes et qu'on est habitué à les percevoir, on peut détecter instantanément dans quel mode on est. Typiquement, bah déjà, je me suis mise en vagal ventral ce matin et je me suis refait un petit coup de conditionnement vagal ventral avant de commencer cette double présentation qui va être un, un quintuple format pour me mettre en condition et te partager toute cette info qui est passionnante. Et ça, tu peux choisir de le faire quand tu veux. Et ça, c'est top. Et justement, ralentir aussi, c'est reprendre le contrôle du temps et être capable de le faire sans culpabiliser. Et je peux te dire que pour moi, c'était super difficile, c'est encore un combat de tous les jours, mais euh, avec la TPV, c'est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus facile, beaucoup plus perçu, et je peux choisir de planifier des des plages de repos et de prendre soin de moi, et c'est comme ça que je peux avancer et partager des choses tout en me préservant. Donc c'est vraiment intrinsèquement stress-défense, et ça change ce rapport au temps, et cette version pervertie du rapport au temps qui fait fait l'épidémie de burn-out. Le deuxième point super important après le temps, c'est le pouvoir. Le pouvoir, parce que tu peux choisir ton état. Et en choisissant ton état, tu vas choisir ton histoire, tu vas choisir ta réalité. C'est vraiment une technique de maître du jeu. Et comme tout pouvoir, il vient avec une responsabilité. Bien sûr, Spider-Man, tout ça, tout ça. Cette responsabilité, c'est prendre soin de toi. Parce que tu es ton Sims préféré, comme je le dis très, très, très souvent. Et maintenant, c'est scientifiquement prouvé que tu as le contrôle et qu'il suffit d'agir sur certains curseurs pour réussir à te motiver et te préserver. Et euh, tester comme tous les participants de la formation parce qu'en fait j'étais formée à la théorie polyvégale le week-end dernier, je peux te dire que c'est super puissant. On partage nos expériences là depuis euh, les quelques jours qu'on suivit la formation, il se passe des trucs. C'est juste magique. Étant scientifique, je ne vais pas te Partager les, les expériences et les partages, je vais t'inviter à tester toi-même parce que voilà, l'échantillon est trop petit pour arriver à des résultats concluants. Il manque encore d'études. Voilà, Un, scientifique à la base, mais il se passe des trucs de fou vraiment. Et le troisième point après le temps et le pouvoir, c'est la vision. Vision, parce que le TPV, la TPV, c'est aussi le mode d'emploi de la motivation. Alors, motivation, ça commence pas par euh, par V, alors j'ai mis vision. J'avais même mis volonté à un moment, mais je trouvais ça trop dur, C'est pas l'énergie, je préfère la vision qui est beaucoup plus large. Et euh, vision est aussi beaucoup plus large que motivation. Sinon, j'avais aussi euh, TPV pour Vendetta, En référence au film parce qu'en fait, elle vit et passe du dorsal apeuré au sympathique engagé pour devenir sous l'action quelque peu traumatisante de, de V, une ventrale détachée de ses peurs. Donc le, le parcours du héros Pour être illustré à, à la lumière de, de la TPV, je pense que ce sera l'objet D'une autre vidéo parce que c'est très très intéressant Mais je m'égare, on va revenir à ta Vision et pourquoi et comment La TPV peut servir ta vision En fait, grâce aux Cinq états et alors juste harmonie Ou équilibre, mais plutôt harmonie En oscillant entre le calme et le jeu Alors je fais des gestes parce qu'il y a un dessin pour ça Bien sûr, en oscillant entre le Repos et l'action, tu vas pouvoir Faire le plein de motivation motivation action je dis bien, les jeux mots que je fais tout le temps, mais justement, tu vas avoir juste la juste dose de repos et de planification nécessaire pour passer à l'action et te rapprocher de ta vision. Donc c'est quelque chose de très très puissant. On parle d'alignement, je pense que de toute façon, tout est lié et je pense que c'est une petite brique de plus qui nous rapproche de l'alignement et de la manifestation de la vision. Le vagal ventral donne la vision, justement parce que tu es « aware » les phases de repos où tu vas te connecter à ton dorsal vont te donner le recul nécessaire pour te ressourcer, pour planifier les actions que tu vas poser pour manifester la vision, parce qu'on parle beaucoup de théorie de l'abondance, etc. Mais il n'y a rien sans action, et ça, ma coach Joanne Tata me le dit très très bien, je t'invite à regarder ces vidéos. Et dans les phases de jeu, justement, avec la petite dose de sympathique en plus qui va te permettre d'avancer, tu vas pouvoir poser les actions nécessaires et suffisantes pour, te, pour donner vie à ta vision. Mais avec cette idée de vision globale, c'est-à-dire que tu es dans une action constructive et pas une fuite en avant. Ce n'est pas une action qui va t'épuiser, c'est plus proche de l'état de flot, dont on parle également beaucoup. Et tu ne vas plus être bloqué par ton dorsal quand tu veux passer à l'action, parce que tu vas choisir de mettre le curseur vers l'action. Donc c'est vraiment c'est une notion d'équilibre, ou plutôt d'harmonie. Une harmonie entre le temps, le pouvoir, la vision, mais aussi la confiance et la stress-défense. C'est la trilogie des super-pouvoirs en cinq volumes de la théorie polyvagale, Et je pense que c'est la clé bah, de cette symphonie de l'équilibre, de l'homéostasie, de cet équilibre interne qui te permet bah, de déployer tes ailes et de t'envoler comme ce petit papier que j'ai reçu hier, que j'aime beaucoup, cette image est très parlante. En plus, tu vois, il a aussi deux petits V, comme la TPV et le vagal ventral. Je crois qu'on a un joli symbole. Alors, TPV, mode d'emploi. Je pense que tu as bien compris tout l'intérêt et tout mon enthousiasme pour la TPV, mais en pratique, comment on fait pour passer en mode maître zen Alors la première étape, elle est fondamentale, c'est la neuroception. Ce qu'on appelle la neuroception, c'est le fait de percevoir ton état interne. C'est comme le Sims qui est à l'écoute du diamant intérieur. J'aime beaucoup l'image des Sims parce qu'ils ont un diamant sur la tête qui change de couleur, donc ils savent dans quel état ils sont. Et là, si on n'a pas ça, non, je le sais déjà faire à mes coachés et à mes participants de formation sur le stress, d'essayer de percevoir le niveau de stress, il y a un questionnaire qui est aussi très bien pour ça. Là, on peut le faire de façon beaucoup plus subtile et de beaucoup plus instantanée avec la TPV. Alors, je ne vais pas pouvoir donner de mode d'emploi là tout de suite, parce que c'est quelque chose de très très personnel. D'ailleurs, on peut établir la carte personnelle de la théorie polyvagale pour détailler un petit peu tes états, et je te parlerai à la fin comment on va pouvoir le faire ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est vraiment la clé de tout, que ce soit en prévention du burn-out et là pour devenir un maître du jeu, c'est qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Que ce soit les croyances, les pensées, les émotions, le niveau de stress, son état, ses actions, son comportement, son histoire, ses réalités. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Et là encore, ça revient à ce fameux « aware » de Jean-Claude Van Damme. Ce mec est un maître du jeu, on ne se rend pas compte. Pour le reste, tu es toi aussi un maître du jeu. Et j'ai une super nouvelle pour toi. Tout est déjà là. Je le disais tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus fort que là. En fait, il y a des outils ninja pour devenir un maître du jeu qui ont déjà été identifiés, qui permettent de passer à la demande en mode vagal ventrale, donc en mode aware. Et tu, la, tu les connais pour la plupart déjà, et moi aussi d'ailleurs. Tu les as même peut-être déjà découverts, expérimentés dans ma formation Stress Fighter à toute heure ou dans mes ateliers ou dans mes coachings, parce qu'il y a beaucoup d'outils que je te fais pratiquer qui reviennent ici, qui reviennent souvent, parce que tout est déjà là. Alors, les clés de la théorie polyvagale et les outils que tu vas mettre en place pour devenir un maître du jeu, je t'en ai cité quelques-uns dans l'article. Tout ce qui va te permettre de gagner euh, du temps, du pouvoir, de la vision, de la confiance et de la stress-défense alors ça commence par trois clés, la première clé c'est l'observation L'observation c'est la neuroception, c'est le fait d'identifier ton état Et voir si tu as besoin ou pas de, de jouer dessus comme un petit curseur Pour te conditionner, pour te préparer à un événement donné Ce que tu peux faire très facilement en fait le, La deuxième clé c'est les relaxions. C'est le choix de son état, le choix de ce quel état on va incarner Par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à l'environnement Donc vraiment le fait de reprendre les manettes et la radio, la radio, c'est pour l'image de changer de fréquence, de choisir son état à la demande et devenir ainsi un vrai maître du jeu. Et les outils, mais les outils, je vais voir que tu en connais déjà plein. La cohérence cardiaque, c'est la pour lutter contre le cortisol. Je t'en parle tout le temps, je t'en ai parlé encore récemment parce qu'il y a mon outil chouchou là qui s'appelle Happy Respi où tu contrôles un petit sous-marin qui était que sur Android, qui est maintenant disponible sur iPhone. Et il y a Respi Relax, une petite babale toute zen qui était que sur iPhone, qui est maintenant disponible sur Android. Donc, plus d'excuses, je t'ai mis le lien dans l'article. Tu as toutes les applications pour commencer la cohérence cardiaque, et la cohérence cardiaque va stimuler le vagal ventral et aussi le frein vagal. Alors, j'ai pas j'ai très peu, j'ai même pas du tout parlé du frein vagal dans l'article, parce que j'ai besoin de faire un peu plus de sujet, de contacter les médecins, de voir un peu plus exactement où agissent chaque solution et j'en parlerai mais c'est pas nécessaire de le savoir pour l'instant ça c'est juste moi qui veux comprendre vraiment un peu plus loin mais la cohérence cardiaque déjà bah ça reste l'outil des maîtres du jeu et c'est maintenant scientifiquement prouvé la méditation on présente plus la méditation bien sûr c'est une voie royale vers le vagal ventral on a le plaisir nous d'expérimenter la méditation de pleine confiance avec Hermès Garanger qui est une lama qui d'ailleurs va partager son histoire de lama. Donc elle a passé trois ans, trois mois et trois jours dans une retraite dans un monastère bouddhiste. Et, et elle était à la formation et elle nous a fait expérimenter une méditation de pleine confiance qu'elle a créée pour l'occasion et c'était juste magique. Et d'ailleurs, Hermès est quelqu'un qui est... En en permanence, mais vraiment en permanence en vagal ventrale. Et c'est très impressionnant, elle est vraiment rayonnante, et ces personnes-là qui ont une forme de charisme, de magnétisme, je pense que c'est aussi parce qu'ils sont en vagal ventrale. Le massage et le retour au corps. Alors, les stress fighters, certains ont eu l'occasion de l'expérimenter avec Julie Rousseau, qui est quelqu'un que j'adore, qui est vraiment une maître zen, et qui fait aussi régulièrement des massages sur Paris, Moi, j'en profite dès que je peux, qui reconnecte au système nerveux, et qui permet justement de vraiment je ressors, je plane, comme, comme mon petit papillon, c'est pareil, elle me met en mode papillon. Et on avait aussi parlé de l'importance du rapport au corps avec Rénal Bordin, qui est mon sensei, qui est mon maître de Reiki. Et on avait parlé de l'importance bah, de d'écouter son corps et de se reconnecter à son énergie pour prendre conscience de son niveau de stress et pour se reconstruire avec, après un burn-out et accepter le rythme de reconstruction avec, après un burn-out, qui est par nature lent et c'est normal. Et quand on est à l'écoute, c'est beaucoup plus facile d'en accepter. D'en... Pour les cercles des ressources, en petit dessin, tu as le SIFT et le cercle des ressources. Alors ça, mes coachés savent, c'est un exercice que je fais tout le temps et on y revient toujours. Le SIFT, c'est quelque chose qu'on va plus faire en individuel, ça va être guidé et aussi en groupe, je vais te proposer quelque chose à la fin. Le cercle des ressources, c'est simplement travailler sur ces activités ressourçantes. Et puis identifier aussi ces vampires énergétiques Et trouver l'équilibre Ça c'est quelque chose qu'on fait dans chacun de mes ateliers Dans tous mes coachings Donc on va pouvoir faire ensemble si tu veux Et c'est fondamental La stress défense, la théorie polyvagale Dans tous les cas, il y a cette notion de jeu J-E avec le U entre parenthèses Parce que c'est personnalisé Ce cercle des ressources, c'est le tien, il était personnel. D'ailleurs on l'a travaillé notamment Dans cette formation bah, qui a déjà tout C'est juste impressionnant Qui s'appelle Stress Fighter à tout heure Et c'est vraiment l'incarnation de la TPV et le dernier, le dernier outil qu'on a vu ensemble, c'est le Miracle Vagal, c'est-à-dire c'est une référence au Miracle Morning que j'adore démonter, parce qu'on n'est pas tous du matin, on n'a pas forcément envie de se lever à 5 heures pour mettre en place une routine qui dure 2 heures. Mais on peut faire une petite une routine ninja qui va te mettre en mode vagal ventral. J'en parle déjà dans un article qui s'appelle « Le changement commence au chargement » où je te parle de la routine du matin. Et cette routine, on l'a construit pareil de façon personnalisée dans ma formation Stress Fighter à tout heure. Et euh, pas de pression, pas de pression, on ne se lève pas à 5 heures si on n'a pas envie, et on adapte sa routine au temps qui est, euh, qui est nécessaire. D'ailleurs, moi, ma routine, elle a évolué quand j'étais enceinte, elle a évolué notamment ces derniers mois pour devenir, mais vraiment, une incarnation du vagal ventral, c'est assez marrant. Donc, c'était déjà ça avant l'heure. Par exemple, moi, ce que je fais en ce moment, je vais partager ma routine, hein, c'est euh, cohérence cardiaque, salutation au soleil, les cinq tibétains que je présente dans mon article sur, euh, sur la routine du matin, et le fitness qui va s'adapter au temps qui est disponible Qui ne va pas être tous les jours Et euh, sachant que bah, quand je remonte de chez la nounou Quand je dépose mon mini-geek Ça compte comme du, finex, de, compte du, fi, comme du fitness Pardon, C'est même du fractionné Parce que je suis à Saint-Cloud Et c'est une ville qui est en côte en pente Et quand je remonte, <rire> ça remonte littéralement Donc euh, je peux dire que j'ai fait mon sport Et du coup je ne fais pas de fitness euh, outre mesure Sauf si j'ai envie de faire euh, une séance de yoga en plus Pour aller plus loin dans la détente Ou si j'ai envie de faire un truc un peu plus punching. Mais, mais voilà, je m'adapte au temps prévu Et quand on travaille sur la routine Et qu'on construit nos routines ensemble Dans cette formation et dans nos accompagnements Il n'y a jamais une seule routine il y, a le, il y a la version courte Qu'on fait quand on est un peu pressé le matin Il y a la version plus longue Quand on a le temps le week-end Et qu'on peut, qu'on peut avoir le temps de se faire plaisir et puis, et puis il y a tout ce que tu veux au milieu En fait, C'est totalement adaptable Encore plus quand on est en mode vagal ventral, On peut s'adapter à tout Alors, Effectivement il y a déjà tout, mais pourquoi enfin, Tu dois te dire comment c'est possible qu'il y ait déjà tout. En fait, c'est la première promo, la première promotion des coachs qui ont été formés à la, à la théorie polyvagale par Ludovic Leroux, donc, qui, est, qui a été ce week-end dernier. On a tous les deux une approche d'ailleurs qui est, qui est basée sur le jeu, donc c'est très marrant. Nos discours sont vraiment complémentaires, voire même très similaires. Et son approche du coaching aussi, orientée sur le jeu, la performance, et il accompagne beaucoup de sportifs. Et donc, il nous a proposé l'ATPV pour l'utiliser dans nos coachings. Et le fait est que quand on a présenté la pratique, j'étais en mode, mais c'est déjà ce que je fais. Alors, est-ce qu'il y a eu des spoilers Alors, spoilers, pour ceux qui ne sont pas geeks, c'est des fuites d'infos. Alors, c'est même pas ça. Il n'y a pas eu de spoilers, mais en fait, c'est que j'ai enfin trouvé la pièce qui me manquait depuis des années. Pourquoi parce que pour moi, euh, la TPV, la théorie polyvagale, c'est le point le point et l'arme, l'outil qui manquait pour la gestion du stress. Alors, je vais pas te faire un cours sur le stress maintenant, parce que déjà là, ça fait un peu longtemps que je parle avec toi. Mais euh, quand on débroussaille un, un univers, ça mérite au moins ça. Ça mérite quand même qu'on, qu'on prenne le temps d'en parler. Alors, il y a quelques dossiers spéciaux dans les magazines. Notamment, il y a euh, ce magazine, donc c'est Sciences et Avenir qui a fait un. Euh, le nerf qui fait des miracles sur la théorie polyvagale. En fait, j'ai été très très choquée par leur approche. Alors, tu as un article qui est bien, qui parle de cohérence cardiaque de méditation euh, en mode « oui, mais on ne sait pas trop, mais machin, mes bidule, il faut faire des études, tout ça, tout ça. » Sauf que c'est le dernier du dossier, et toute la partie avant, c'est euh, des techniques de stimulation. Interne, c'est-à-dire qu'on met un truc à l'intérieur pour stimuler directement le polyvagal, le nerf vague. Alors ça a des effets miraculeux sur des cas très très graves, notamment ici c'est un cas de coma, sur des dépressions chroniques, là je trouve ça déjà un peu border, la maladie de Crohn qui est une inflammation intestinale qui est aussi très liée au stress, je pense qu'il y a d'autres voies à explorer pour ça, c'est aussi pour ça que je ne vais pas plus loin dans cet article, je veux faire plus de recherches sur le sujet. Et, et moi, bah non, je pense qu'on est nos maîtres du jeu sans passer par des techniques de RoboCop surtout qu'accessoirement il y a une augmentation des morts spontanées quand on te met l'implant c'est à dire si tu le gardes un peu longtemps t'es plus ou moins, c'est, t'as passé le cap dangereux mais tu peux mourir donc les, les techniques comme ça on peut mourir non je pense qu'il y a beaucoup plus sain hein, et beaucoup plus ludique et donc retour au stress alors pourquoi je te parle de ça pourquoi j'ai déjà tout ça mis en place alors je vais, j'ai déjà plein de ressources de stress défense hein, sur mon site donc si tu veux en savoir plus sur les outils de gestion du stress tout est déjà là mais les infos que tu dois savoir face au stress, vraiment les fondamentaux de la stress défense, c'est que le stress à dose faible ou ponctuelle, c'est une réaction normale. Ça, on appelle ça une réaction d'adaptation à un événement stressant. nommé stress, parce que le stress aussi il est un peu schizo, c'est à la fois l'événement stressant, l'ensemble des réactions de l'organisme pour s'y adapter, et les conséquences physiques associées au stress, ça peut être de la somatisation notamment et ça c'est totalement, totalement normal, et d'ailleurs c'est là qu'on va activer bah, le système tel que je te l'ai présenté, il va y avoir le sympathique qui va permettre la fuite ou le combat, ou alors le vagal dorsal qui va mettre en état d'inaction, et puis euh, le système vagal ventral et plutôt le frein vagal qui va te ramener à l'état euh, de, de retour à la normale et d'apaisement. Donc comme nos trois persos de la théorie polyvagale, c'est, le stress est normal, c'est un rôle de préservation, c'est une réaction d'adaptation, c'est court, c'est rapide. Une fois que c'est fini, on revient à la normale, c'est simple, c'est propre, c'est efficace. On connaissait déjà le rôle du nerf vague là-dedans pour ramener à la normale. On voit qu'il est à la fois ce qui mobilise les défenses et ce qui ramène à la normale. Le problème, c'est quand la réaction est disproportionnée, quand on se fait un ciné. Une histoire où on aurait une perception de contrôle faible, d'imprévisibilité, de nouveauté, des menacé. Et ou si le stress devient chronique et devient nocif Et là on va parler de troubles de l'adaptation Et là c'est la panique, c'est l'invasion Le cortisol va commencer à s'accumuler Il va oxyder ton organisme de l'intérieur Il va attaquer tes ressources immunitaires Il va attaquer ton cerveau Et si tu n'appuies pas sur le top à temps C'est là que burn out is coming C'est là qu'on va évoluer vers le burn out Donc ça, c'est un système que je connais par cœur pour l'avoir modélisé pendant des années pour des médecins et des professionnels de la prévention santé et que je remodélise encore maintenant avec Effervescence dans une version un peu plus ludique et pédagogique. Mais c'est un système où il y avait une faille. Enfin, c'est même pas une faille, c'était un espoir, un espoir, mais qui était très flou en fait, ou plutôt qui était vague, vague comme ce fameux nerf vague. Cet espoir, c'est ce qu'on appelle le coping ou plus connu sous le terme de résilience. La résilience, c'est cette capacité à gérer le stress à pas être affecté par un événement stressant, à savoir s'adapter, on l'a observé, on l'a mesuré, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il n'y avait pas les effets nocifs du stress à l'intérieur de l'organisme chez les personnes qui étaient résilientes, mais on ne l'a pas modélisé, on ne l'a pas expliqué d'un point de vue physiologique, et entre nous, je me suis arraché les neurones dessus, pendant des années, parce que j'ai travaillé à représenter les voies du stress de façon beaucoup plus infinitissimo, beaucoup plus petite que ce que je peux faire avec les piles, le Tetris ou les œufs avec effervescence, pour des chercheurs et des médecins à l'époque avec qui je collaborais. Et j'ai travaillé bah, sur l'évolution du stress au burn-out, les effets du stress sur l'organisme, les effets du cortisol, l'inflammation de grade, le détournement des voies de synthèse des neurotransmetteurs comment un burn-out ou enfin un stress chronique, s'il dure longtemps, peut donner les signes d'une dépression. Ce qui peut expliquer l'amalgame qu'on fait souvent entre burn-out et dépression, les marqueurs du stress. Le rôle du microbiote, ces bactéries qui nous gouvernent, tu sais, l'intestin, deuxième cerveau. Et il y a en fait de la même façon qu'il y a beaucoup plus de messages qui, euh, qui montent des organes vers le cerveau, on a aussi beaucoup de messages qui montent de ce qu'on appelle le système nerveux entérique, donc les nerfs à l'intérieur de ton intestin, et tes petites bactéries produisent une partie conséquente, voire même très très majoritaire, des neurotransmetteurs qui vont te permettre d'être so serein et zen au niveau de ton cerveau. Et ça, on en... il y a peut-être un fragment de phrase qui l'évoque, mais je pense que ça aussi, c'est très très lié. Donc, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette approche de théorie polyvagale et qu'on inclut bah, nos copines, les bactéries. Et et tout ça, et tout ça. Alors, il y avait euh, des approches d'alimentation pour pour gérer le stress. Il y avait la micronutrition qui permet de rééquilibrer certains déséquilibres qui te mettent en situation de stress. Notamment en coaching, je regarde l'état des neurotransmetteurs par un questionnaire et on voit ce qu'on doit ce qu'on doit rééquilibrer pour pouvoir agir de façon efficace. Il y a la stress-défense de façon générale, ce que j'ai développé avec Effervescence, où j'ai intégré toute la partie coaching, à savoir les limites, l'estime de soi, tout ce que j'avais, pas été identifié d'un point de vue scientifique, mais qui est fondamental pour se préserver. Et il y avait ce coping, cette résilience que je n'arrivais pas à comprendre, que je n'arrivais pas à modéliser. Et pour cause, Parce qu'il me manquait une voix. Et là, je pense que la théorie polyvagale, c'est vraiment le eureka, c'est la révélation de tout ça. C'est-à-dire que... La résilience, ce sont les vrais maîtres du jeu et le, c'est un peu des, des vagales ventrales naturelles. Ils sont naturellement « aware et ». Là, et là, tout fait sens quand on a conscience de cette voie supplémentaire. Notamment, il y avait un TEDx qui a mais qui a traumatisé tous les chercheurs et les personnes, les professionnels qui travaillent sur la thématique du stress. Ça s'appelle « Comment faire du stress votre ami ?». Et ce TEDx de Kelly McGonigal, j'ai mis le lien dans l'article, il a démontré qu'en fait, ce n'était pas le stress qui allait rendre malade et qui, avoir, qui allait avoir les effets nocifs C'était la perception qu'on avait du stress Et c'est cette perception du stress qui nous tue plus que le stress Et il y a même une, un filtre magique, une potion magique de préservation Ça s'appelle l'ocytocine Alors l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour mais pas que C'est aussi l'hormone du lien, de la confiance et de la stress-défense Et oui, ça te rappelle pas quelque chose et ouais, ça rappelle le nerf vague et le petit nouveau, le vagal ventral, qui va stimuler la production d'ocytocine, aussi d'acétylcholine. Et je pense que là, on a vraiment la pièce manquante dans la stress-défense. Alors le sachant, et sachant justement cette étude sur le, l'ocytocine et le fait que le lien, la confiance allait jouer contre le stress, je l'ai déjà mis en place dans mes accompagnements. Et je comprenais pas comment ça marchait. Et là, maintenant, on sait pourquoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très puissant. On sait que la voix du maître du jeu, elle existe. et elle a une réalité, c'est le vagal ventral. et On a même un GPS, une façon de contrôler son état intérieur, c'est la neuroception. Donc, il n'y a plus qu'à préparer sa monture, et on va pouvoir s'envoler vers le monde merveilleux des maîtres du jeu et de la théorie polyvagale. Avec pour objectif, le temps, le pouvoir, la vision, le confi- la confiance et la stress-défense. Et comment ça se passe Ça se passe par une régulation, une régulation active. Ah oui, c'est vrai que les maîtres zen, il y en a, mais ils sont plutôt rares. On a plutôt tendance à faire le yo-yo entre différents états, et c'est complètement OK, c'est complètement normal. Il y a bien quelques maîtres du jeu, comme Hermès Garanger, qu'on a vu euh, qu'on a vu euh, à la formation, qui nous a fait sa méditation de pleine confiance, qui est une lama, qui euh, régulièrement euh, se fait mettre plein de petites pustules partout pour euh, étudier euh, son cerveau, son cerveau qui euh, elle médite encore une heure par jour, elle a médité pendant plus de trois ans, elle a des réactions qui sont surhumaine de, de Game of Thrones de lâcher prise, de gestion du stress je suis pas sûr que le mot stress ait une signification pour elle, en tout cas sa perception du stress est, est quasi nulle elle s'adapte tout le temps, hein. c'est impressionnant ma coach Joanne Tatam aussi est une vraie incarnation du vagal ventral avec des petites... Euh, incursions dans des des territoires un peu sympathiques, de temps en temps, un petit peu dorsales de temps en temps, elle est transparente là-dessus et c'est normal, c'est très humain mais elle a cette capacité à retourner en vagal ventral de façon très naturelle elle l'incarne, elle le répand et pareil, Julie Rousseau, dont je te parlais au début qui qui fait des ateliers de Body Mind Centering, qui est très très proche c'est même la même chose que la neuroception concrètement et qui fait des massages qui permettent de retourner bah, à son corps, qu'on oublie trop euh, trop trop souvent et puis ben Jean-Claude Van Damme avec le OR, désolé, il avait déjà tout hein, ce, ce Jean-Claude Van Damme avec son OR. Et l'idée de la régulation, c'est pas du tout de renier ton mode par défaut, c'est encore moins de forcer le vagal ventral, c'est jamais stress-défense de forcer quelque chose. L'objectif c'est vraiment d'avoir conscience que tu es au contrôle, de reprendre les manettes et de choisir ton état. Prendre conscience de ton état, voir s'il te convient. Tu lui laisses son terrain pour s'exprimer et te ressourcer, ton état par défaut. Et si tu as besoin, tu vas t'adapter, tu vas te réguler et tu vas retrouver des capacités d'adaptation et passer comme tu le souhaites, en mode vagal ventral ou en mode plutôt super combo jeu ou super combo repos pour pouvoir bah, te préserver et avancer. Tout l'intérêt de la TPV, c'est de te redonner le contrôle, de planter des bonnes graines où tes persos seront plus des trolls subis. Tu vas plus subir ton état, mais des zones d'expression choisies. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. Et c'est pour ça que c'est important de passer en mode vagal ventral quand, quand on veut travailler sur ça, en fait, quand on veut planter les graines de, de cette théorie polyvagale. Et quand je veux commencer, à bah, te donner les clés pour, pour passer dans le mode que tu veux. Le vagal ventral, en fait, ça permet d'avoir un terrain, un terrain bien ouvert, bien nourri, aware, où on va pouvoir planter des graines, où on va pouvoir revoir les états que tu avais dans, par rapport à des histoires passées et te redonner le pouvoir de la théorie polyvagale de changer l'histoire et en fait c'est important d'avoir cet état là cet état avoir cet état ouvert pour pouvoir travailler sur ce qui en fait sont des choses qui sont des blessures qui nous empêchent d'avancer parce qu'on va ressasser on n'est pas en mode lâcher prise, on n'est pas en mode Game of Thrones et quand on dit à quelqu'un qui est en mode qui est en mode sympathique, donc très dans l'agressivité, dans la fuite en avant, ou quelqu'un qui est dans le mode dorsal, qui est très replié sur soi et très hermétique, qui suffit bah, de juste changer son état, il n'est pas pas à même de l'entendre à ce moment-là. Et c'est pour ça que la prise en compte de son pouvoir en tant que maître du jeu, c'est aussi pouvoir passer en mode vagal ventral pour profiter de ces infos-là, pour comprendre comment ça va se passer de passer d'un mode à un autre, et ensuite pouvoir le faire de façon beaucoup plus naturelle. Donc on commence par débroussailler, on commence par chasser les trolls de ton cerveau, ça va être les déséquilibres en neurotransmetteurs qui font que de toute façon, si ce n'est pas équilibré, bah le le retour à l'homéostasie, à l'équilibre ne se fait pas. On va chasser les messages contraignants qui sont des faux super-héros comme bah, le perfectionnisme. Je parle de superfection typiquement, message contraignant. Le fait de vouloir être fort, de vouloir aider les autres et de se faire passer derrière qui sont plein de situations qui vont vont être épuisantes à terme. Le manque d'estime de soi, l'absence de limites, les croyances, le besoin de quête de sens qui n'est pas assouvi. Tout ça... Qui fait que, bah, qui fait déjà que moi, mon background scientifique m'a pas empêché de faire trois burn-out parce qu'il me manquait des éléments assez importants et avant de découvrir le coaching. Et tous ces points qui sont fondamentaux pour que tu profites c'est vraiment de la pleine puissance de la théorie polyvagale. Donc, c'est pas magique, c'est vraiment très complémentaire à la stress-défense que j'ai déjà mis en place. Tout comme la naturopathie, la médecine intrigatrice préventive, il y a plein de techniques qui sont des compléments indispensable à l'approche allopathique symptomatique où on va donner des médicaments on ne va pas traiter le fond et donc on va peut-être passer son épisode de burn-out, on va retourner avec les mêmes mécanismes, on va bah, refaire des burn-outs il hein, n'y a, a pas de secret et ça c'est un chemin qu'on peut faire ensemble qu'on peut faire en équipe Alors, c'est un chemin qu'on a déjà, que j'ai déjà mis en place, que j'ai déjà balisé donc, dans une formation dont je te parlais qui s'appelle Stress Fighter à tout or en fait le principe de Stress Fighter à tout or c'est, c'est de construire ta journée de stress défense personnalisée de stress-défense et de confiance aussi, de temps, de pouvoir et de mettre en place les briques pour pouvoir manifester ta vision. Tout est déjà là dans cette formation. Le concept est de construire ta routine du matin Euh, Plusieurs routines du matin, comme je te le disais tout à l'heure En fonction du temps que tu as De sélectionner ce qui va être tes pauses de stress-défense Tout au long de la journée Qui vont être des pauses personnalisées C'est là qu'on va venir dans le cercle des ressources Et on va travailler sur tes activités ressourçantes Et tes activités vampirisantes Pour trouver un équilibre Et passer toi en mode jeu Dans ce mode combo de vagal ventral et de sympathique Qui te permet d'avancer mais aussi de mettre les bonnes touches de repos qui sont des touches de repos qui vont te parler toi qui vont être vraiment des exercices qui vont te ressourcer typiquement tout le monde n'est pas à l'aise avec la méditation et le fait de rester assis et inactif notamment les esprits effervescents c'est parfois un petit peu difficile de se mettre en méditation le profil atypique et la cohérence cardiaque peut être plus accessible pour eux donc je te présente ces différents voies dans la formation et puis on travaille sur le mode déconnexion le fait une fois qu'on est rentré du travail bah de couper et de repasser à quelque chose de personnel, de ressourcement, de plaisir, de jeu, qui va aussi conditionner le bon endormissement, parce qu'il faut savoir que quand on est stressé, les troubles de l'endormissement, c'est un des premiers problèmes. Donc ça, c'est des pistes que j'ai déjà développées complètement de A à Z dans une formation qui s'appelle Stress Fighter à tout temps. J'ai mis le lien lien en commentaire, je vais rajouter sous cette formation, sous cette vidéo, le regard de la théorie polyvagale, donc je vais t'expliquer en quoi chaque exercice et chaque apport, que je fais dans la formation se relie à cette théorie, je vais rajouter une vidéo bonus quand j'aurai un peu plus défriché le terrain pour t'expliquer euh, comment les deux sont très très liés. Je ne vais pas refaire la formation, je pense qu'on n'a pas besoin parce que l'approche est juste grand public, ce qu'il faut pour te permettre de mettre en pratique la théorie polyvagale sans entrer dans la science dure pure et dure. C'est pas nécessaire, c'est vraiment pas nécessaire. En revanche, je vais rajouter ces petits apports en commentaire. Je vais rajouter un groupe Facebook où tu pourras me poser tes questions où je te donnerai justement bah, ces regards, ce regard vraiment neuroscientifique et les dernières découvertes de neurosciences qui viennent valider ce qu'on met en place dans cette formation. Et puis, si tu veux aller plus loin, je propose une offre spéciale pour la TPV. C'est une offre TPV VIP, avec 2 V, du coup, comme AWARE. Vous savez en fait un coaching de groupe, où tu vas suivre la formation et on ira plus loin. Je vais chercher en fait les trolls dont je te parlais. On va débusquer ensemble bah, si tu as des déséquilibres en neurotransmetteurs, par un test que je te ferai remplir. Euh, l'analyse sera en message personnel et en deux questions que chacun partage ses trucs dans le groupe, hein, on est bien d'accord, donc ce sera un groupe VIP privé. On va chercher tes trolls, tes trolls cérébraux, ces fameux messages contraignants. on va regarder si tu as un petit côté perfectionniste, je pense que le perfectionniste parle à beaucoup le monde dans ma communauté, si tu as un côté euh, trop dans l'effort, le trop d'effort qui est du sympathique, forcé qui n'est pas bon, trop dans le don et pas assez dans la préservation de soi. Donc il y a cinq messages comme ça. On va, je vais t'apprendre comment les travailler. On va casser un petit peu de croyances. On va, on va travailler sur ton cercle de ressources, donc tes activités ressourçantes de façon personnalisée. On va voir comment mettre plus de jeux donc comment te propulser dans une dynamique de jeu qui va, qui va t'amener en avant et d'enthousiasme avec le petit papillon avec l'Ikigai que j'utilise dans tous mes coachings mais ça va être aussi l'occasion pour toi de tester une nouvelle version de l'Ikigai qui est une version Triforce euh, parce qu'en fait il y a une partie de l'Ikigai qui souvent pose problème c'est la mission de vie on n'a pas tous forcément travaillé identifier identifié sa mission de vie donc moi l'idée c'est de travailler sur une approche de l'équineille qui va te centrer sur le jeu, de cette partie maître du jeu qui va éventuellement dégager un pourquoi, une mission, donc cette zone qui n'est pas toujours facile à, à compléter que je vais euh, que j'ai commencé à expérimenter sur mes coachés d'ailleurs, hein. coucou les coachés et euh, que du coup on va, on va tester ensemble dans le groupe et le bonus supplémentaire spécial TPV, spécial toute cette effervescence qu'il y a autour, c'est que je pense que Je pense que je vais écrire, je sais que je vais écrire un livre en fait, suite à la formation, j'ai pris un engagement, c'était de contacter les éditeurs parce que ça fait des années, enfin des années, non, ça fait un peu plus d'un an depuis qu'il y a Effervescence que je sais que je vais écrire un mode d'emploi de maître du jeu pour échapper au burn-out, j'ai posté plein de pistes, j'ai mon super e-book que que je n'ai pas sous la main, c'est pas bien ça, ah si j'en ai un là, j'ai mon super e-book que tu peux télécharger gratuitement sur Effervescence qui existe, que j'avais fait imprimer exprès pour l'envoyer aux éditeurs, j'ai mon guide aussi de Game of Thrones pour la dernière formation que j'ai mise en place, que j'ai imprimé pour les participants, que j'ai également envoyé aux éditeurs. Donc ça, ce sera quelque chose de très visuel, de très dans mon univers, pour éviter le burn-out, monter son effervescence. C'est un projet, je sais que ça va se réaliser. Mais avant, il va y avoir un autre livre, ce livre-là, que, qui va être ce mix de mon univers, qui a quelque chose de très graphique, où je mets peut-être un petit peu la pression, parce que je veux quelque chose qui soit très, très esthétique. Avant, il y aura un livre sur la théorie polyvagale, et comment elle allie la confiance et la stress-défense. Et ce livre, tu l'auras en cadeau si tu rejoins l'offre VIP avec le coaching de groupe. Ce sera un coaching de groupe de trois mois. Je pars sur trois mois parce que j'espère que le livre sera prêt dans trois mois. Si jamais, ce sera jusqu'à l'arrivée du livre. Voilà. Et tu auras la version PDF du livre en cadeau. En plus de tout ce regard de la TPV sur les exercices qu'on met en place dans la formation et ces exercices qui te permettront d'aller plus loin et de vraiment bah, cultiver ce terrain, d'avoir vraiment ce terrain vagal ventral qui va te permettre de, de mettre en place vraiment tout ce qui te permet de reprendre le contrôle et de devenir un ma- vrai maître du jeu. Donc la formation, si tu veux être en autonomie, avancée, à ton rythme, c'est Stress Fighter à tout heure et tu peux, en se de revenir à la formation, de prendre la formation, tu auras une petite case en plus si tu veux rejoindre l'offre VIP, profiter du coaching de groupe, vraiment travailler sur le terrain de fond pour être sûr que tu sois vraiment en état de mettre en place tout ce qu'il faut pour devenir un maître du jeu. On va aussi établir ta carte personnalisée de la théorie polyvagale, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les différents états et là on mettra vraiment en place des exercices personnalisés pour que tu les identifies chez toi et que tu saches les reconnaître. Donc en ça on ira beaucoup plus loin que la formation parce que ça c'est des choses que je commence à mettre en place et qu'on va tester ensemble. Il y aura l'IKI en mode Triforce et il y aura donc mon futur livre sur la théorie polyvagale en mode maître du jeu. Tout est dans la description euh, ce live est déjà beaucoup trop long on a fait le tour j'ai envie de te dire que bah, écoute, tout est déjà là je suis super excitée par les polyvagales parce que c'est vraiment la pièce qui me manquait que j'ai cherché pendant des années ça va te permettre de, de revenir dans des niveaux de stress viables entre guillemets si tu es déjà dans un stress chronique avancé ou si tu as fait un burn out ça va te permettre de rétablir tes capacités d'adaptation donc de passer facilement en mode vagal ventral. si tu as déjà fait un burn out et que tu as peur de replonger typiquement Ce regard-là, de percevoir ton état et d'être capable de passer en mode vagal ventral et de t'adapter aux situations de stress, ce qu'on appelle le « game of thrones », ça va te permettre de te préserver, de ne pas rechuter. Et c'est fondamental, dit la fille qui en a fait trois, qui n'a fait que la partie alimentation-nutrition et qui n'a pas travaillé la partie coaching, qui ne connaissait pas la théorie polyvagale. Voilà, j'aurais eu ça très clairement, j'en aurais jamais fait trois. Vraiment, mais vraiment donc, je suis vraiment super contente de te partager ça. C'est une offre spéciale pour l'occasion avec un prix tout doux, tout doux. Donc, un prix pédagogique comme je les aime. Tu vas voir, ça devrait te parler. En fait, si tu prends l'offre VIP avec le coaching de groupe, la formation est offerte. Et ça arrive à, ça arrive à un petit tarif qui, je pense, va te faire sourire. Et que j'ai voulu très, très accessible parce que je pense que c'est vraiment fondamental de parler de la théorie polyvagale, de te donner les clés et les méthodes pour devenir un maître du jeu, de devenir un maître de la stress-défense sans stimulation, interne ou externe, ces trucs de barbares que j'ai vu dans ces, dans ces magazines et dans la presse sensationnaliste, juste en parcourant ensemble les voies du jeu et de la stress-défense, de la confiance, et puis bah faire ensemble cette quête dont tu es le héros et faire de toi un maître du jeu, ou une calésie bien sûr. Alors à, tra- à toi de jouer, tout est en description. Euh, je te souhaite une belle journée pleine de jeux, pleine d'enthousiasme avec ces petits papillons et je te dis bah, surtout prends soin de toi